0: Il Signore sia con voi, e il Signore, dal Vangelo secondo Luca, gloria a te, Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una Vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te A queste parole ella fu molto turbata E si domandava che senso avesse un saluto come questo L'angelo le disse Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio Ed ecco, concepirai un figlio Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'Angelo, come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'Angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei Parola del Signore Cristo. Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle Trovo meraviglioso e provvidenziale Che il cammino quaresimale Mentre si avvicina alla sua fine, cioè all'esaltazione di Nostro Signore nel Santo Triduo in cui si realizza la nostra redenzione, la nostra salvezza, ci faccia festeggiare questo evento meraviglioso che è l'Annunciazione. Esattamente nove mesi prima del Natale, che cade il 25 dicembre, il 25 marzo noi commemoriamo questo fatto fondamentale della storia della nostra salvezza questo fatto mirabile, incredibile per descrivere il quale parole umane non bastano e non ve ne sono in effetti perché il termine di questo mistero è l'infinito che si fa finito è l'inconcepibile in se stesso Dio che si rende concepito che viene concepito nel grembo di una sua creatura, questo evento centrale della storia dell'uomo, fratelli e sorelle, a cui tutti i profeti hanno guardato, a cui guardavano i nostri progenitori dal momento stesso della caduta, quando il Signore disse al serpente ecco metterò in inimicizia tra la tua stirpe e la sua stirpe, la donna ti schiaccerà il capo e tu le insidierai il calcagno in quel brano Genesi 3,15 in cui il Signore già, già dice tutto parla della donna, parla della stirpe della donna e della vittoria finale poi si andrà delineando con il tempo fino a giungere sette secoli prima di questo evento avvenuto in una porzione sconosciuta del mondo in un luogo lì all'angolo più sperduto possibile nella provincia romana più miserabile quasi i procuratori di quella provincia erano mandati lì per punizione non solo nella provincia più miserabile ma nella parte più miserabile della provincia più miserabile può avvenire qualcosa di buono da Nazareth dai Galilei il Signore ha scelto veramente quanto di più stolto per il mondo vi sia quanto di più debole per il mondo vi sia per rivoluzionare tutti i nostri valori e questo fatto mirabile a cui hanno guardato tutti i profeti non ultimo appunto Isaia che abbiamo letto nella prima lettura vi darò io stesso un segno dice il Signore ecco la Vergine concepirà un figlio rimanendo Vergine prima, durante e dopo il parto concepirà un figlio e Il mirterà nome Emanuele, Dio con noi, Dio. Fratelli e sorelle, è qualcosa che veramente fa girare la testa. Il Verbo si è fatto carne, dove? Nel grembo della Vergine Maria. E chi è il verbo? Era quello che era in principio presso Dio, era colui per mezzo del quale tutte le cose sono state fatte, i cieli, la terra, il mare, quanto vi è nei cieli, quanto vi è sulla terra, quanto vi è nel mare, l'universo stesso è stato fatto per mezzo di Lui e, dice San Paolo, in vista di Lui, proprio in vista di questo evento qui, dell'annunciazione, del concepimento. E Dio, per questo evento centrale della Sua creazione, ha chiesto la cooperazione di una creatura umana, la Vergine Maria. Mentre ha creato tutte le cose dal nulla e non ha chiesto la cooperazione di nessuno perché era Lui, bastava Lui, Padre, Figlio e Spirito Santo, fa tutto, stende il Suo Spirito sulle cose, dice le cose furono, no per l'evento più meraviglioso perché fate attenzione l'incarnazione l'incarnazione è più meraviglioso e incredibile della stessa creazione dal nulla perché? perché Dio è onnipotente crea ogni cosa dal nulla e può fare tutto quel che vuole benissimo ma nell'incarnazione lui che è infinito entra nella creazione stessa si rende finito E in un unico soggetto, Gesù Cristo, egli unisce l'onnipotenza di Dio e tutte le caratteristiche della natura umana. Vero Dio e vero uomo, senza mescolanza, unite queste due nature nell'unica persona. Ed ecco che in questo evento che abbiamo abbiamo letto nel Vangelo e che commemoriamo quest'oggi, si è realizzata questa meraviglia. I padri della Chiesa parlano del grembo della Santa Vergine come l'officina divina, l'officina di Dio. Perché? Perché nel grembo della Vergine si è compiuta questa unione incredibile, irripetibile, unica che è quella appunto tra la natura divina, tra Dio e la natura umana, l'essere umano, a cui... A cui ha voluto appunto il Signore far partecipare una pura creatura. Arriva l'angelo, peraltro Gabriele è l'angelo a cui il Signore affida i messaggi più importanti, è lo stesso angelo che va dal profeta Daniele nell'Antico Testamento e gli parla della profezia delle 70 settimane, della liberazione, è l'angelo a cui il Signore affida i messaggi importanti. Importanti è questo che affida in questo momento, in questa città della Galilea chiamata Nazareth, a questa vergine sconosciuta, sconosciuta a tutti, sconosciuta anche ai suoi stessi concittadini. No? Quando il figlio viene, viene appunto, inizia la sua opera pubblica, si stupiscono perché dicono: Conosciamo sua madre. Conosciamo i suoi fratelli, le sue sorelle, i suoi cugini, i parenti, non gli davano due lire perché era era dimessa, era umile, era piccola, era nascosta, era nascosta. Nella pienezza dei tempi il Signore ha inviato il suo figlio, nato da donna, nato da lei. L'angelo le dice la saluta con rallegrati piena di grazia, piena di grazia. La grazia che cos'è? La grazia è la partecipazione alla vita divina La grazia è ciò che noi riceviamo Fratelli e sorelle al battesimo Che inonda l'anima nostra Vivifica l'anima nostra E diventa come l'anima dell'anima nostra Dandoci la divinità La grazia è una partecipazione alla divinità La grazia è la divinità Prerogativa di Dio Che Dio crea al di fuori di sé E dona all'anima E allora capiamo bene che la piena di grazia non poteva non essere con Dio. Il Signore è con te, il Signore è con te perché è piena di grazia. Noi nasciamo come figli dell'ira in questo mondo perché macchiati del peccato originale, lei immacolata è piena di grazia dall'istante stesso del suo concepimento e prima ancora di ricevere nel grembo, dando il suo consenso il creatore del cielo e della terra la fonte stessa e l'autore stesso della grazia è già piena di grazia prima di dire sì e fate attenzione è qualcosa di unico questo saluto ed è una lode incredibile pensateci piena di grazia detto da un angelo il Signore è con te e lei che cosa fa? si turba è turbata a questo saluto perché? perché non può sopportare la lode chi è vuoto di se stesso si turba alle lodi noi che siamo pieni di noi stessi e orgogliosi e superbi ce li andiamo a cercare le lodi e quanto sono stato bravo e quanto sono stato buono hai visto che ho fatto? Las- lanciando lì la frecciatina per dire ah ma guarda che bravo che sei stato ce le andiamo a cercare lei no e quando ci arrivano le lodi ecco che siamo contenti ci crogioliamo perché in fin dei conti ce lo siamo meritato Eh, lei no lei sebbene sia la creatura più perfetta venuta in questo mondo la pura creatura più perfetta il paradigma della perfezione umana diceva san massimiliano che è impossibile pensare una creatura umana più perfetta dell'immacolata è un assurdo perché perché nell'ordine dell'umanità lei è la perfezione meglio di questo non ci può essere meglio di lei non ci può essere È come dire un cerchio più perfetto di un cerchio perfetto è una follia se un cerchio è perfetto è perfetto non è che c'è un cerchio più perfetto di quel cerchio perfetto no nell'umanità Lei è la perfezione. Ebbene, sebbene sia la perfezione stessa, nel momento stesso in cui Dio le le dice per bocca dell'angelo, piena di grazia, il Signore è con te, si turba. Perché? Perché è umile. È umile. Di un'umiltà inarrivabile. Che, fratelli e sorelle, l'umiltà nella Madonna è consapevolezza della propria miseria Non, fate attenzione, non morale, non in quanto peccatrice perché non ha peccato alcuno ma è consapevolezza della propria miseria ontologica in rapporto a Dio perché in rapporto a Dio la creatura umana più perfetta che vi sia è sempre comunque una creatura. Dio è il massimo della perfezione e lei si si, si rispecchia in Dio, si guarda in Dio e sebbene sia ripiena di grazia e il Signore sia con lei È alta più che ogni altra creatura, dice Dante, è anche umile più di ogni altra creatura. E allora dopo aver chiesto prudentemente spiegazioni come può avvenire questa cosa che le viene detta, che cosa dice? Ecco, sono l'ancella del Signore, sono la serva. E nel Magnificat dirà ha guardato l'umiltà della sua serva, ha guardato l'umiltà della sua serva lei la perfezione si dice serva che esempio fratelli e sorelle che esempio noi tutti siamo chiamati a guardare a lei noi tutti siamo chiamati a imitarla perché Perché attraverso di lei Dio è entrato nel mondo il verbo si è fatto carne ed è proprio attraverso di lei Perché lei è veramente porta del cielo Perché attraverso di lei il cielo è sceso sulla terra E nello stesso modo in cui il cielo è sceso sulla terra Attraverso di lei noi andremo al cielo Ad Jesum per Mariam È il suo compito quello di portarci a Gesù Quello di portarci al cielo Ed è vero che è la porta del cielo Ianuaceli dicono le litanie È proprio vero perché attraverso di lei Dio è venuto nel mondo e noi andiamo a Dio. Allora, fratelli e sorelle, guardiamo a lei che è diventata ed è realmente voluta dal Signore, porta del cielo, mediatrice di ogni grazia, prima fra tutte la grazia più grande che l'umanità ha ricevuto, cioè quella dell'unione ipostatica di Dio con la creatura con l'umanità, non con gli angeli, che sono creature più perfette. Dio si è fatto uomo, non si è fatto angelo, e si è fatto uomo per mediazione di Maria, per accoglienza di Maria, per consenso di Maria. Allora guardiamo a lei, imitiamo lei. E così come lei ha fatto entrare nel mondo Dio, il verbo del, di Dio, il figlio santissimo, la seconda persona della santissima trinità, e lo ha rivestito di un corpo umano, così. Dio vuole entrare in tutti noi, per mezzo di lei. Dice San Luigi Maria Grignon de Montfort che lo Spirito Santo ha formato il Corpo Santissimo del Figlio di Dio in questo mondo nel grembo di Maria e fino alla fine dei secoli lo formerà nell'anima degli eletti sempre per mezzo di Maria, sempre per mezzo di lei. Allora guardiamo al cielo, andiamo al cielo, andiamoci per mezzo di Maria, umile e alta più che creatura, esempio grandissimo di ogni virtù umana, di ogni virtù divina, infusa divinamente dal Padre in lei che ha saputo accogliere Ogni dono del Padre, ogni grazia perché ha saputo farsi piccola, sa- ha saputo scomparire, ha saputo rinunciare a se stessa rivestendosi della divinità stessa. Allora guardando a lei, pregando lei, passando attraverso di lei, lasciandola entrare in noi affinché concepisca in noi il suo figlio, anche noi potremo concepirlo, farlo crescere, portarlo alla perfezione in questa vita che in fin dei conti è proprio questa. Lo sforzo che dobbiamo fare noi tutti, fratelli e sorelle, di riprodurre l'immagine di Dio uomo in noi per vincere le battaglie di questo mondo e guadagnare quel cielo che il Signore ci ha preparato e nel quale lei, Regina incontrastata, regna alla destra del Signore sovrano siano lodati Gesù e Maria.